0: Panie Boże, wyznajemy to, że Ty jesteś naszym Panem, my jesteśmy Twoimi sługami i właśnie dlatego przychodzimy do Twojego Słowa, aby słuchać tego, co Ty jako nasz Pan i Król masz nam do powiedzenia. Chcemy być Tobie, Panie, posłuszni, a jednocześnie zdajemy sobie sprawę z tego, że ta radość niebieska, blask pełni dnia są dostępne właśnie w Ewangelii objawionej przez Twoje Słowo. Tu jest, Panie, źródło sensu naszego życia, Tutaj jest powód, dla którego żyjemy. Więc proszę Cię, abyś dzisiaj otwierał nasze oczy i nasze serca na przyjęcie tego, co Ty do nas mówisz. W imię Jezusa Chrystusa. Amen. Dobrze Was dzisiaj widzieć. Wróciliśmy wczoraj z Julią z obozu dziecięcego, tygodniowego. Zresztą też kilkoro dzieci z naszego zboru w nim brało udział. Parę osób już mnie pytało, czy przeżyłem, więc uprzedzę kolejne pytania. Przeżyłem. Myślę, że było bardzo dobrze. Chciałbym was dzisiaj zabrać do listu Jakuba, tak troszeczkę wyjątkowo. Dokładnie do połowy, do drugiej połowy rozdziału drugiego listu do Jakuba. Więc jeżeli macie ze sobą Biblię, no to możecie otworzyć, ale oczywiście też tutaj będziemy ten tekst wyświetlać. Ten fragment z listu Jakuba, z drugiego rozdziału, zajmuje się takim zjawiskiem, które staje się od lat, także w Polsce, coraz bardziej popularne, polega na tym, że wielu ludzi określa się jako wierzący, niepraktykujący. Na pewno też się wiele razy z takim określeniem zatknęliście wśród znajomych, w rodzinie. Może też część osób słuchających tego kazania gdzieś tam później stwierdzi, że sami tak by się opisali, że są wierzący, ale niepraktykujący. No, tacy ludzie deklarują, że wierzą w Boga, w to, że stworzył świat, w jakiś sposób na nim, nad nim czuwa. Wierzą w to, że może też po naszej śmierci wynagrodzi dobrych, ukaże złych. Może nawet część z takich osób powie, że tego Boga można najlepiej poznać przez nauczanie Jezusa. Ale jednocześnie tacy ludzie nie szczególnie się interesują praktykowaniem tej swojej wiary w ramach jakiejś na przykład zorganizowanej wspólnoty. Też ich nie interesują zbytnio takie albo inne prawdy wiary albo zasady postępowania. Są po prostu przekonani, że wiara albo brak wiary nie wpływają aż tak bardzo na codzienne życie. Więc w swoich wyborach kierują się jakimś swoim własnym kompasem moralnym, starają się odkryć to, kim naprawdę są i podążać za tym, Kierują się jakimiś, jakąś intuicją, jakimiś odruchami swojego serca. Natomiast z drugiej strony też można by powiedzieć, że jest całkiem spora grupa osób praktykujących, a nie wierzących. Albo trochę wierzących. To znaczy takich, którzy praktykują chrześcijaństwo w sensie uczęszczania do kościoła, obchodzenia świąt, odmawiania jakichś modlitw może. No ale tak naprawdę nie przykładają zbyt dużej wagi do tego, czy taka ich wiara wpływa na ich moralność więc nic się nie stanie jeżeli tutaj troszkę nakłamie tam komuś nawrzucam kiedy się zdenerwuję może sobie do tego stworzę swoje własne zasady dotyczące seksualności dzisiaj to jest bardzo na topie no tak długo jak deklaruję że jestem wierzący no to nie muszę się aż tak bardzo przejmować swoim własnym postępowaniem swoimi uczynkami albo w takiej wersji bardziej powiedzmy naszej, ewangelikalnej Zostałem zbawiony, przyjąłem Jezusa, pomodliłem się modlitwą grzesznika 15 lat temu. No to wszystko ok, tak? Czego chcieć więcej? I w kontekście takich postaw, ale myślę, że ogólnie dla nas wszystkich, ten fragment z listu Jakuba jest jak chluśnięcie lodowatej wody. I co więcej, to jest też tekst kontrowersyjny z teologicznego punktu widzenia, dlatego, że mówi o roli wiary i uczynków w zbawieniu. Więc będę czytać ten fragment, postaram się nas przez niego przeprowadzić, żebyśmy dobrze zrozumieli, o czym ten tekst mówi, no ale oczywiście też przede wszystkim spróbujemy go odnieść do do naszego własnego życia. Możemy ten tekst podzielić na takie trzy części. Najpierw wersety 14-17 i tam na początku Jakub dowodzi, że wiara pozbawiona uczynków jest martwa, jest bezwartościowa. Druga część, 18-19, to jest pewnego rodzaju dialog, jakby wyobrażona dyskusja dotycząca tego, czy sama wiara wystarczy. Właściwie cały ten fragment nasz dzisiejszy ma cechy takiego dialogu, no ale szczególnie to jest widoczne w tych wersetach w tej właśnie drugiej części. No i w końcu wersety 20-26, do, do samego końca, zawierają argumenty ze Starego Testamentu za tym, że sama wiara taka, za którą nie idą uczynki, nie wystarczy. Więc w takiej kolejności sobie te trzy fragmenty omówimy. Najpierw wersety 14 do 17. Jakub pisze tak. Co za pożytek, moi bracia, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, lecz nie ma uczynków. Czy wiara jest w stanie go zbawić? Jeśli brat albo siostra są nadzy, I pozbawieni są codziennego pożywienia. A ktoś spośród was im powie, idźcie w pokoju, ogrzejcie się i nasyćcie, nie zaspokajając jednak potrzeby ich ciała, jaki z tego pożytek? Tak i wiara, jeśli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. Więc już na samym początku Jakub określa problem, na jaki będzie odpowiadał. Tak? Początek 14 wersetu. Co za pożytek moich bracia, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, lecz nie ma uczynków. Więc jest bardzo możliwe, że w kościele, którym się opiekował, albo generalnie we wspólnotach, z którymi miał jakiś tam kontakt, dało się zauważyć problem z ludźmi, którzy deklarowali chrześcijańską wiarę, ale ta wiara nie znajdowała odbicia w ich życiu. I ten fragment jest w zasadzie kontynuacją wątku, który gdzieś już od początku rozdziału się pojawia. W pierwszym wersecie drugiego rozdziału Jakub napisał bracia, nie łączcie wiary naszego Pana Jezusa Chrystusa chwały z wyróżnianiem jednych osób przed drugimi. I kiedy czytamy dalej, ten rozdział już nie będę wchodzić aż tak w szczegóły, ale widzimy, że odbiorcy listu Jakuba, przynajmniej niektórzy, nie okazywali miłości braciom i siostrom tym, którzy żyli w ubóstwie, którzy przychodzili na zgromadzenia Kościoła w znoszonych ubraniach osądzali takich biedniejszych braci czy biedniejsze siostry. Woleli się trzymać z tymi zamożnymi. I przez 13 wersetów, właśnie pierwszych 13 wersetów tego rozdziału Jakub wzywa takich ludzi, żeby żyli zgodnie z przekazaniem miłości. Żeby okazywali miłosierdzie. Żeby nie trzymali się bardziej z tymi, którzy są fajniejsi, bogatsi, lepiej ubrani i tak dalej. I teraz przez resztę rozdziału właśnie zajmuje się sytuacją osób, którzy określają się jako chrześcijanie ale tej miłości w ich życiu nie widać. Ale jedna ważna rzecz. Zwróćcie uwagę, jak dokładnie Jakub te osoby określa. Właśnie ten początek 14 wersetu. Co za pożytek, moi bracia, jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, lecz nie ma uczynków. On nie mówi, co za pożytek, jeżeli ktoś ma wiarę, a nie idą za tym uczynki. Więc tak jakby to polegało na tym, że masz wiarę, super, jesteś zbawiony, wierzysz w Jezusa, no to jeszcze dodaj coś więcej, to wtedy będzie dobrze. Nie, nie, nie. Co mówi Jakub? Jakub pyta, co za pożytek, gdy ktoś mówi, że ma wiarę, a nie idą za tym uczynki. Gdy ktoś twierdzi, że ma wiarę, a nie idą za tym uczynki. Więc te słowa oznaczają, że brak, Uczynków, brak widocznych owoców w życiu osoby wierzącej, podaje w wątpliwość, czy ta osoba tak naprawdę jest w ogóle wierząca. I to jest ważne spostrzeżenie, i jeszcze do niego będziemy wracać. No i dlatego w drugiej połowie tego czternastego wersetu Jakub dodaje: Czy wiara jest w stanie go zbawić? Oczywiście taka właśnie wiara. Chodzi w tym momencie o taką deklarację, za którą nic nie idzie. Jakub patrzy na nią i mówi, czy taka wiara jest w stanie go zbawić. Więc stawka jest naprawdę wysoka. Stawką jest tutaj zbawienie. Wieczny los tego człowieka. Z Bogiem w niebie, albo bez niego w piekle. To nie jest kwestia, do której można podchodzić lekko. Jakub wzywa swoich odbiorców w tym liście, żeby się na poważnie zastanowili, czy nie zmierzają na potępienie. I Chrystus poprzez ten tekst nas dzisiaj wzywa do tego samego, żeby każdy z nas odniósł ten tekst do siebie i nad tym się zastanowił. No i dalej w kolejnych wersetach Jakub się posługuje pewną ilustracją, tak porównuje sytuację, postawę tych, tych wierzących, niepraktykujących do sytuacji, w której byś zobaczył w kościele kogoś, kto zmaga się ze strasznym ubóstwem i byś się zwrócił do tej osoby ze słowami miłości i błogosławieństwa życząc mu, żeby wszystkie jego potrzeby były zaspokojone ale sam byś palcem nie kiwnął żeby tej osobie pomóc o czym by świadczyła twoja bierność w takiej sytuacji to, że, że nie podałeś nawet kawałka chleba tej biednej osobie no o tym, że twoje słowa wyrażające zainteresowanie, troskę, współczucie są puste są całkowicie bezwartościowe To nie byłaby sytuacja, w której naprawdę byś współczuł, naprawdę by Cię zależało na tym człowieku, no ale zapomniałeś czegoś dodać do tego współczucia. Jeszcze uczynku, tak? Nie. Przez swoje postępowanie, właściwie przez brak postępowania, udowodniłbyś, że nie masz prawdziwego współczucia dla tego człowieka. Że masz go po prostu w nosie, niezależnie od pięknych deklaracji. Że Twoja pomoc to jest troszeczkę tak, jakbyś powiedział bezdomnemu pozwól, że Ci pomogę, Kup sobie mieszkanie. Proszę bardzo, idź teraz zaspokoić swoją potrzebę. No i tak samo Jakub mówi, jest z wiarą. Siedemnasty werset, końcówka. Tak i wiara, jeśli nie ma uczynków, martwa jest sama w sobie. Wiara, której nie towarzyszą uczynki, jest pustą, nic niewartą deklaracją. Jest wiarą fałszywą i jest wiarą martwą. Dalej Jakub rozwija ten wątek w wersetach 18-19. Werset 18 jest trudny do przetłumaczenia, ale zaraz to powiem o tym troszeczkę więcej. Więc przeczytajmy. Wersety 18-19. Lecz powie ktoś, ty masz wiarę, a ja mam uczynki. Pokaż mi swoją wiarę bez uczynków, a ja ci pokażę wiarę z moich uczynków. Ty wierzysz, że Bóg jest jeden, pięknie czynisz. Demony również wierzą i drżą. Więc werset 18 jest trudny do zrozumienia, do przetłumaczenia w języku greckim, czyli w tym oryginalnym języku, w jakim został spisany Nowy Testament. I on bywa różnie tłumaczony. Natomiast jeżeli chodzi o polskie przekłady, to moim zdaniem o dziwo, bo pewnie nieczęsto tam sięgam, kiedy już studujemy Boże Słowo, ale myślę, że najlepiej oddaje go parafraza Nowego Testamentu, Słowo Życia, które często... Najbardziej idzie w tę stronę, żeby się po prostu zrozumiały, a niekoniecznie aż tak dobrze oddawać szczegóły oryginalnego tekstu. Ale tutaj myślę, że jest to oddane bardzo, bardzo trafnie. W tej parafrazie zostało to ujęte tak. Ktoś jednak może powiedzieć, jeden ufa Bogu, a drugi pełni dobre czyny. I Jakub odpowiada, jak udowodnisz, że ufasz Bogu, skoro nie wypływają z tego czyny? Bo ja mogę Ci pokazać swoje zaufanie za pomocą moich czynów. Więc Jakub tutaj odnosi się do takiej, wiecie, idei, czasem gdzieś to mamy z tej głowy nie do końca uświadomione, że są chrześcijanie, którzy są tymi, powiedzmy, wierzącymi, czyli tymi, którzy głęboko wchodzą w Biblię, studiują jakieś takie tajniki teologiczne, ciekawi ich doko- dokładnie to, co Biblia mówi w tym czy innym temacie, może też w związku z tym spędzając z tą Biblią bardzo dużo czasu i bardzo dużo się modlą. No ale oni nie są takimi działaczami. Nie? Jeżeli chodzi o to, żeby komuś pomóc w potrzebie, żeby wyjść do przodu i, i okazać komuś miłość, no to to nie jest ich domena. No ale są też ci drudzy, którzy może aż tak się nie interesują Bożym Słowem, może sięgną raz na tydzień, jeżeli dobrze pójdzie. No ale oni są tymi działaczami. Oni naprawdę, jeżeli chodzi o to, żeby komuś pomóc, to są do tego pierwsi. I myślimy sobie o takim podziale, że no jedni są tacy, drudzy są tacy i to jest ok w Kościele. Ale Jakub mówi, nie... To to, to nie na tym ma polegać zupełnie. Wiara zawsze ma się wyrażać w postępowaniu. Nie ma dwóch kategorii chrześcijan. Nie Nie może być tak, że ja zapiszę się do jednej albo do drugiej. Mam być pełen Bożego Słowa i mam spędzać z Nim naprawdę tyle czasu, żeby być przez Nie przemienionym i następnie ma to się wyrażać w moim działaniu. Nie ma innej możliwości. Więc jest niemożliwe, aby oddzielić od siebie wiarę w Boga i dobre uczynki. Dlatego jest niemożliwe, że kiedy ktoś deklaruje wiarę i postępuje dobrze, no to jego postępowanie świadczy o autentyczności tej deklaracji. Jakub mówi, wiary nie da się zobaczyć, ale da się zobaczyć jej skutki w postaci dobrych uczynków. Ale tam, gdzie jest tylko deklaracja, jestem chrześcijaninem, jestem wierzący, ale nie ma uczynków, no to po prostu nie ma żadnych dowodów, że coś tam pod spodem jest. Ktoś tutaj ewidentnie ściemnia. Okłamuje może innych, może przede wszystkim okłamuje samego siebie. Więc Jakub woła, pokaż mi swoją wiarę, właśnie przez uczynki. Ale zwróćcie uwagę i to też będzie bardzo, bardzo ważne za chwilę w tej najbardziej kontrowersyjnej części tekstu, tej trzeciej, okej? Okay? Jaka dokładnie tutaj jest relacja między wiarą i uczynkami? To nie jest tak, że może w człowieku być prawdziwa wiara, ale ona mu nic nie daje, dopóki uczynki nie zostaną do niej dodane. Nie, nie, nie. Nie jest tak, że uczynki sprawiają, że wiara się staje żywa. Uczynki świadczą o tym, że wiara jest obecna, są na nią dowodem. Tak samo jak kwiaty, liście, owoce na drzewie Świadczą o tym, że drzewo żyje. Jeżeli one się nie pojawiają przez parę lat, no to możemy stwierdzić z dużą dozą prawdopodobieństwa, że drzewo obumarło. I jeżeli drzewo jest martwe, no to nie da się go ożywić przez, wiecie, przypięcie liści zszywaczem tak? Kurczę, jest problem jest martwe drzewo, no to ożywmy je. I... No, no nie, to tak nie działa. To życie musi wypłynąć od środka i jeżeli ono rzeczywiście tam jest, to wyrazi się w tym, że drzewo wypuściliście kwiaty, owoce. Werset 19 w tym fragmencie myślę, że jest szczególnie skierowany do tych, którzy opierają swoją nadzieję na zbawienie na tym, że uznają prawdziwość określonych przekonań, że mają poprawną teologię, Więc to jest właśnie ta pierwsza grupa z tych dwóch, o których przed chwilą mówiłem. Tych, którzy są od studiowania słowa, niekoniecznie od działania. Oni rozumieją Boga i Biblię tak, jak powinni i to jest podstawa ich zbawienia. I oczywiście, nie zrozumcie mnie źle, zdrowa biblijna teologia jest bardzo ważna. Pewna ilość biblijnej teologii jest wręcz niezbędna, żeby w ogóle można było mówić o tym, że ktoś jest chrześcijaninem. No bo na przykład jeżeli mamy mówić o Jezusie, no to musimy ustalić, kim on właściwie jest. Tak? Czy jest kosmitą na przykład, jak niektórzy wierzą, który przyleciał gdzieś tam na ziemię. Może jest prorokiem, jednym z wielu proroków, jak wierzą muzułmanie. Musimy to ustalić, kim Jezus jest, żeby w ogóle dało się stwierdzić, że w Niego wierzymy. tak? Więc pewna ilość biblijnej teologii jest wręcz niezbędna, ale też generalnie zdrowa biblijna teologia jest bardzo ważna. Natomiast z drugiej strony samo Zrozumienie, samo intelektualne przyjęcie pewnych prawd jeszcze taką wiarą nie jest, która by nam dała zbawienie. I tutaj Jakub konkretnie odnosi się do przekonania, że że Bóg jest jeden. To była podstawa, najważniejsze wyznanie wiary Żydów, potem też chrześcijan. My wierzymy, że Bóg jest jeden, jesteśmy z tego dumni, to nas odróżnia od pogan, No i rzeczywiście ta żydowska wiara w jednego Stwórcę, który rządzi wszystkim, była dość wyjątkowa w kontekście całego świata starożytnego. Więc to była podstawa żydowskiej tożsamości, potem też chrześcijańskiej. Wierzę, że Bóg jest jeden, nie jak ci bałwochwalcy, którzy czczą Zeusa, Afrodytę i nie wiadomo kogo jeszcze. No ale Jakub mówi, że jeżeli do tego się sprowadza twoja wiara w Boga, że ty intelektualnie przyjmujesz jakieś przekonanie i i nic z tego nie wypływa, no to jesteś w doborowym towarzystwie. Bo demony też wierzą w jednego Boga i drżą ze strachu przed Nim. Diabeł nie jest ateistą. Nie jest ateistą. Diabeł zna Biblię. Widzimy to na przykład, kiedy kusi Jezusa na pustyni. Diabeł w jakimś sensie, może też można by stwierdzić, ma uporządkowaną teologię. Myślę, że... Bardziej niż niektórzy chrześcijanie. Ale nie ma w nim ani krzty zbawczej wiary. W jego postępowaniu nie ma nic dobrego. Jest całkowicie zły. Więc Jakub mówi, możesz twierdzić, że wierzysz. Możesz określać siebie jako wierzący, niepraktykujący, bo to takie modne. Ale prawda jest taka, że wiara, która jest za słaba, żeby wydać w twoim życiu jakikolwiek owoc, jest też za słaba, żeby Ciebie uratować przed piekłem. Nie dlatego, że dopiero uczynki Cię uratują, ale dlatego, że jeżeli nie ma uczynków, to ta wiara po prostu jest udawana, jest pustą deklaracją. W kolejnych siedmiu wersetach Jakub podpiera to, co pisze przykładami ze Starego Testamentu. Więc posłuchajmy. Chcesz zaś poznać, pusty człowieku, że wiara bez uczynków jest bezużyteczna? Czyż Abraham, nasz ojciec, nie z uczynków został usprawiedliwiony, gdy ofiarował na ołtarzu swego syna Izaaka? Widzisz, że wiara współdziałała z jego uczynkami i z uczynków wiara została uczyniona doskonałą. I wypełniło się pismo, które mówi, Abraham zaś uwierzył Bogu i zostało mu to policzone jako sprawiedliwość – I został nazwany przyjacielem Boga. Widzicie, że człowiek zostaje usprawiedliwiony z uczynków, a nie jedynie z wiary. A podobnie i Rahab, nierządnica albo prostytutka, czy nie z uczynków została usprawiedliwiona, gdy przyjęła posłów i wypuściła inną drogą? Bo jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa. No i właśnie ten fragment jest często najbardziej kontrowersyjny, ponieważ dotyczy tak zwanego usprawiedliwienia. Usprawiedliwienie w Nowym Testamencie jest elementem zbawienia. To, To, że Bóg nas ratuje od grzechu, od jego konsekwencji, Ten ratunek, to zbawienie ma różne aspekty w Nowym Testamencie. Jednym z nich jest właśnie usprawiedliwienie. Dzisiaj przez to słowo usprawiedliwienie my najczęściej rozumiemy jakiegoś rodzaju wytłumaczenie tego, dlaczego nie zrobiliśmy tego, co powinniśmy byli zrobić. Albo dlaczego nie było nas gdzieś, gdzie powinniśmy byli być. Ale w Biblii usprawiedliwienie jest czymś więcej. Usprawiedliwienie w Nowym Testamencie to jest nie tylko uniewinnienie albo oczyszczenie z zarzutów. Ale ono polega na tym, że Bóg patrzy na człowieka i uznaje go za sprawiedliwego. Ogłasza go sprawiedliwym. Bóg wydaje wyrok. Ten człowiek jest w moich oczach dobry. To jest dobry człowiek. To właśnie znaczy usprawiedliwienie. I ciekawe jest to, że my zwykle, mówię tutaj generalnie o, o, na przykład o polskiej kulturze, która jest jakoś tam kształtowana w takim stopniu przez chrześcijaństwo. My zwykle myślimy o tym w taki sposób, że um, póki jestem tu na ziemi, to nie wiem, co Bóg stwierdzi na mój temat, ale kiedy umrę i stanę przed Bogiem na sądzie, to wtedy On wyda wyrok, tak? Powie albo sprawiedliwy, albo bezbożny. Tymczasem. Rewolucyjna myślę koncepcja Nowego Testamentu jest taka, że ten wyrok, który powinienem usłyszeć na końcu swojego życia, ja mogę usłyszeć już teraz. I to, jaką postawę przed Bogiem przybran, czy jestem chrześcijaninem, czy też Chrystusa odrzucam, decyduje o tym, jaki ten wyrok Bóg wydaje na mój temat już tu i teraz. Więc nie muszę w niepewności czekać na sąd ostateczny, żeby się dowiedzieć, co Bóg sądzi na mój temat, że tak powiem mogę to usłyszeć już teraz ale cały problem z tym fragmentem polega na tym że do usprawiedliwienia ogromną wagę w swoich listach przywiązuje apostoł Paweł który dowodzi z całą mocą że człowiek zostaje usprawiedliwiony czyli uznany za sprawiedliwego przez Boga wyłącznie na podstawie wiary a nie uczynków. To jest główny temat listu do Galacjan na przykład. Jest to jeden z głównych wątków w liście do Rzymian, w liście do Efezjan, apostoła Pawła. Tak naprawdę przewija się przez wszystkie jego listy. No bo Paweł uczy, że każdy człowiek jest grzeszny, jest zbuntowany przeciwko Bogu, więc nie jest w stanie zasłużyć na zbawienie. Więc gdybyśmy mieli czekać do samego końca, żeby usłyszeć wyrok, to dla każdego z nas ten wyrok byłby skazujący. I człowiek nie jest w stanie siebie uratować nawet przez wypełnianie nakazów prawa mojżeszowego, które było dla Żydów tak bardzo ważne. W związku z tym, uczy apostoł Paweł, jedyną nadzieją dla grzesznego człowieka jest to, żeby zaufał, żeby uwierzył, żeby zaufał Jezusowi Chrystusowi, który oddał swoje życie za grzechy świata. Jezus przyjął na siebie karę, która należała się nam i dzięki temu na tej podstawie, że sprawiedliwość już została wykonana, my możemy otrzymać nagrodę, która należała się Jemu. I Paweł mówi, można tego doświadczyć, przebaczenia grzechów, usprawiedliwienia nowego życia przez wiarę. Kiedy człowiek uwierzy w Chrystusa, Bóg uzna go za sprawiedliwego. Ten człowiek oczywiście dalej będzie upadał, nie stanie się od razu doskonały, ale te upadki nie spowodują jego potępienia, ponieważ został usprawiedliwiony przez wiarę. I co więcej, żeby jeszcze bardziej to utrudnić, to Paweł odwołuje się właśnie do przykładu Abrahama, żeby dowodzić tych praw o usprawiedliwieniu przez wiarę. Do tego samego fragmentu, który Jakub tutaj cytuje. W do Rzymian na przykład. Apostoł Paweł to robi. No bo Abraham, praojciec całego narodu żydowskiego, był już w podeszłym wieku. Czytamy o tym w pierwszej księdze Biblii. Nie mógł mieć już dzieci, a mimo to Bóg obiecał coś niemożliwego po ludzku. Obiecał mu, że będzie miał potomstwo liczne jak gwiazdy na niebie. I czytamy w tej pierwszej księdze Biblii, w Księdze Rodzaju, Abraham uwierzył Bogu i, jak czytamy, zostało mu to policzone jako sprawiedliwość. Został usprawiedliwiony na podstawie wiary. I co więcej, Paweł też na to uwagę zwraca, to się stało jeszcze, zanim się obrzezał. Więc tak jakby nie musiał stać się Żydem, żeby zostać usprawiedliwionym. Tak? Więc Paweł mówi, to wiara nie uczynki były podstawą Jego usprawiedliwienia. No i stał się w tym wzorem dla kolejnych pokoleń wierzących, szczególnie dla tych, którzy obecnie uwierzyli w Chrystusa i w taki sposób się Go trzymają. No i co się tutaj dzieje w tym fragmencie z listu Jakuba? Jakub cytuje ten sam fragment z Księgi Rodzaju o Abrahamie. Mówi, że został nazwany przyjacielem Boga i rzeczywiście Abraham tak jest nazywany w paru miejscach Starego Testamentu, ale Jakub twierdzi, że Abraham został usprawiedliwiony dzięki uczynkom, a nie dzięki wierze. Nie jedynie dzięki wierze. No i mamy sprzeczność wielu powie, tak? I do dzisiaj trwają spory na ten temat. Jedni wskazują na Pawła i mówią, tylko wiara. Inni powołują się na Jakuba i mówią, uczynki też. Tak jakby dało się, wiecie, zwalczyć jeden fragment Biblii drugim fragmentem. No ale jeżeli jesteśmy chrześcijanami, wierzymy, że cała Biblia jest natchniona, że jej przekaz jest spójny, no to myślę, że musimy się bardziej wczytać w ten tekst, żeby odkryć, jak te dwie perspektywy Pawła i Jakuba łączą się ze sobą, bo uważam, że nie są ani trochę sprzeczne. No więc przyjrzyjmy się temu, do czego dokładnie tutaj się Jakub odwołuje, jeśli chodzi o tego Abrahama. 21-23 wersety, jeszcze raz. Czyż Abraham, nasz ojciec nie z uczynków, został usprawiedliwiony? Gdy ofiarował na ołtarzu swego syna Izaaka, widzisz, że wiara współdziałała z jego uczynkami. I z wiara została uczyniona doskonałą i wypełniło się pismo, które mówi, Abraham zaś uwierzył Bogu i zostało mu to policzone jako sprawiedliwość i został nazwany przyjacielem Boga. Bo w Księdze Rodzaju czytamy, że Abraham w końcu otrzymał to obiecane dziecko w cudownych okolicznościach, syna, którego nazwał Izaak. To od Izaaka miało pochodzić to potomstwo liczne jak gwiazdy na niebie. Ale pewnego dnia w Księdze Rodzaju Bóg zażądał, żeby Abraham złożył mu Izaaka w ofierze. To jest wstrząsająca historia. Chciałbym, żebyśmy mieli więcej czasu, żeby o niej sobie porozmawiać w szczegółach. 22. rozdział Księgi Rodzaju. No ale dzisiaj się musimy ograniczyć do stwierdzenia, że ta sytuacja to była próba. To był sprawdzian wiary Abrahama sprawdzian nie tylko posłuszeństwa czyli czy Abraham zrobi to co Bóg mu każe czy nie ale właśnie sprawdzian wiary dlaczego? dlatego, że Bóg obiecał że właśnie poprzez tego ukochanego, obiecanego syna Izaaka, Abraham stanie się przodkiem ludzi licznych jak gwiazdy na niebie obiecał to ale teraz zażądał jego śmierci a to oznacza, że musi być jakiś sposób w jaki Izaak ostatecznie przeżyje Próba polegała na tym, że że sprawdzała to, czy Abraham ufa Bożym obietnicom do tego stopnia, że nawet gdy spełni nakaz i podniesie nóż, żeby odebrać życie swojemu synowi, związanemu na ołtarzu, to Bóg ostatecznie jakoś tego syna ocali. Bo musi to zrobić. Bo obiecał, że od niego będą pochodzić narody. No i tak się stało. W ostatniej chwili Bóg powstrzymał Abrahama. Jego wiara zdała egzamin. Więc dlaczego Jakub się odwołuje do tej historii tutaj? No po pierwsze, Żydzi ją uważali za najlepszy przykład niezwykłej wiary Abrahama. Więc jeżeli mówimy o wierze, o uczynkach, no to to jest pierwsze miejsce, do jakiego naturalnie Jakub się udaje. Po drugie, dla Jakuba myślę, że takie połączenie tych tematów było dość naturalne, Ponieważ zarówno we fragmencie, w którym padają słowa Abraham uwierzył Bogu i uznano mu to za sprawiedliwość, jak i później w historii o ofiarowaniu Izaaka pojawia się tu i tu obietnica o potomstwie licznym jak gwiazdy na niebie. Okay? Więc naturalnie te teksty się łączą. I po trzecie, kiedy Bóg powstrzymuje Abrahama przed zadaniem tego śmiertelnego ciosu, to wypowiada do niego takie słowa. Zobaczcie. Teraz wiem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś mi nawet swego syna. Teraz wiem, że boisz się Boga, ponieważ to zrobiłeś. I myślę, że to właśnie te słowa, które Bóg do niego wypowiada, są w tej historii tym usprawiedliwieniem, o którym pisze Jakub. Abraham został ogłoszony człowiekiem sprawiedliwym, bojącym się Boga, Na podstawie tego, co zrobił. Na podstawie swojego uczynku. I dlatego Jakub może stwierdzić w 24 wersecie Widzicie, że człowiek zostaje usprawiedliwiony z uczynków, a nie jedynie z wiary. Ale zwróćmy uwagę, co tutaj się dokładnie dzieje. Dlatego, że kiedy to zrozumiemy, to myślę, że zobaczymy, że między nauką Jakuba i Pawła nie ma żadnej sprzeczności. No bo ani Księga Rodzaju, ani Jakub Nigdzie nie twierdzą, że przez swój uczynek Jakub, przepraszam, Abraham zasłużył na zbawienie, że Boże uznanie było jakąś nagrodą za to, co Abraham zrobił. Nigdzie o tym nie czytamy. I dla Pawła ta kwestia była fundamentalna dlatego, że Żydzi w jego czasach tak postrzegali zbawienie, tak? Wypełniamy przekazania, jesteśmy obrzezani, obchodzimy szabat, niejemy wieprzowiny, trzymamy się tych wszystkich rzeczy, więc zasługujemy na Bożą przychylność. Więc dlatego Paweł dowodzi nie, to zupełnie nie o to chodzi. To nie chodzi o zasługiwanie, chodzi o przyjęcie Bożej łaski przez wiarę. Ale Jakub tutaj tą kwestią zasługiwania się w ogóle nie zajmuje. Druga rzecz jest taka, że kiedy Jakub mówi, że Abraham został ogłoszony sprawiedliwym dzięki swojemu uczynkowi, no to myślę, że nie powinniśmy tego rozumieć w taki sposób, że aż do tej pory Bóg go nie uznawał za sprawiedliwego i dopiero teraz to zostało mu dane. Jakub doskonale wie, że Abraham został uznany za sprawiedliwego na podstawie wiary wiele rozdziałów wcześniej, no bo przecież sam Jakub cytuje werset, który o tym mówi. No więc co dokładnie tutaj ma na myśli? No Myślę, że właśnie to, o czym od początku dzisiaj mówimy. To to, to nie jest kwestia zasługiwania na cokolwiek. Kiedy Abraham uwierzył Bogu, w XV rozdziale Księgi Rodzaju został ogłoszony sprawiedliwym na podstawie swojej wiary. Kiedy siedem rozdziałów później ofiarował Izaaka, został ponownie ogłoszony sprawiedliwym na podstawie swojego uczynku, który co? który udowodnił, że miał wiarę przez cały czas, że prawdziwie ufał Bogu. Ofiarowanie Izaaka było owocem wiary i Bóg w reakcji na nie stwierdził teraz wiem, że jesteś bogobojny i dlatego tak samo my. Jeżeli wytrwamy do końca w życiu z Bogiem, staniemy przed Bożym Tronem, Bóg spojrzy na nasze dobre uczynki, to usłyszymy na własne uszy ostatecznie i nieodwołalnie. Jesteś usprawiedliwiony nie dlatego, że zasłużyłeś na to przez swoje osiągnięcia, ale dlatego, że te uczynki, na które Bóg spojrzy, dowiodą szczerości Twojej wiary, przez którą usprawiedliwiony jesteś. I dokładnie temu samemu wykazaniu tego samego służy ten użyty przez Jakuba przykład Rahab, już zmierzając do końca tego tekstu. Rahab opisana w księdze Jozłego, Pogańska prostytutka, więc zupełnie inny przykład niż Abraham, czyli ten czcigodny praojciec narodu. Tak? Tutaj mamy pogańską prostytutkę, która uwierzyła w Boga Izraela, kiedy ziemia obiecana była podbijana. Już nie będziemy szerzej tego rozwijać, ale ona przyczyniła się do tego, że miasto Jerycho zostało przez Izraelitów zdobyte i w zamian za to ona i jej rodzina miały zostać oszczędzone, uratowane podczas zdobywania miasta. No i właśnie Jakub wskazuje na to i mówi, zobaczcie, Rahab tam deklaruje swoją wiarę w Boga, deklaruje, że nie wyda zwiadowców, ale dopiero jej czyny, to, że rzeczywiście ich nie wydała, udowodniły, że mówiła prawdę i te jej czyny doprowadziły do jej ratunku, do jej ocalenia, można by powiedzieć, do jej zbawienia. A zatem, podsumowując to wszystko, Jakub, inaczej niż Paweł, nie zajmuje się w tym fragmencie w ogóle tym, kiedy człowiek po raz pierwszy zostaje uznany za sprawiedliwego w oczach Boga. To się dzieje oczywiście tylko i wyłącznie przez wiarę w Jezusa. Nie ma co do tego wątpliwości. Ale Jakub raczej zadaje pytanie. Kiedy patrzysz na wielu różnych ludzi deklarujących wiarę w Jezusa, to których z nich możesz uznać za rzeczywiście sprawiedliwych? Których Bóg uznaje za sprawiedliwych? Czy tych, którzy twierdzą, że wierzą, ale nie idą za tym uczynki? Jako podpowiada? Nie. To dopiero uczynki potwierdzają, że wiara jest szczera. I w tym sensie, tylko w tym sensie, człowiek jest usprawiedliwiony na ich podstawie, na podstawie uczynków. Bo wiara, która zbawia, zawsze prowadzi do przemiany życia. 26 werset. Bo jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa. I apostoł Paweł z tym się całkowicie zgadza. Zobaczcie, w liście do Galacjan, piąty rozdział, szósty werset. Paweł pisze, że człowieka zbawia wiara, która co? Która wyraża się przez miłość. Która jest czynna w miłości. Nie chodzi o to, że sama wiara nie wystarczy i dopiero miłość zapewnia zbawienie. Raczej Paweł mówi, gdzie nie ma miłości, najwyraźniej nie ma prawdziwej wiary. Jakie z tego wszystkiego wnioski? No to, co pisał Jakub, jest prawdą w odniesieniu nie tylko do tych jego pierwotnych odbiorców, ale też prawdą w odniesieniu do nas, do nas wszystkich. I chociaż to jest smutna myśl, to jest całkiem możliwe, że w ciągu kilku lat albo jeszcze szybciej wiara pewnej części z nas, jak tutaj dzisiaj jesteśmy na nabożeństwie, nie wiem kogo, mam nadzieję, że nikogo, ale prawdopodobnie wiara części z nas okaże się w przyszłości martwa. Dzisiaj śpiewamy, modlimy się, czytamy Biblię. Jutro dla niektórych z nas być może będzie wyglądało zupełnie inaczej. I o tym nas zapewnia Boże Słowo. Kiedy Jezus opowiada przypowieść o tym ziarnie, które pada na różne rodzaje gleby, to mówi, że część ziarna tego Bożego Słowa pada na glebę skalistą, gdzie szybko kiełkuje ale nie ma korzenia i nie wydaje owocu. Szybko usycha. Część ziarna pada między ciernie, one zagłuszają. Tylko część pada na żyzną glebę. No i niestety też myślę, że większość z nas poznała różne osoby, które kiedyś można było na przykład co tydzień zobaczyć na nabożeństwie. Dzisiaj ich życie ma niewiele wspólnego z Bogiem. I to może wyglądać bardzo, bardzo różnie. Ten ten proces w którym okazuje się, że ta wiara deklarowana w rzeczywistości jest martwa. Niektórzy na przykład dojdą do wniosku, że po prostu już nie mają ochoty znosić wad, niedoskonałości braci i sióstr we wspólnocie, więc odsuną się od niej, będą praktykowali jakąś taką prywatną wersję chrześcijaństwa. Inni się może będą przekonywać, że skoro Bóg jest miłością, no to nie ma nic złego w życiu z chłopakiem, dziewczyną bez ślubu. Dzisiaj to jest coś zupełnie oczywistego. Albo nie ma nic złego w życiu, w związku homoseksualnym, no bo Bóg jest miłością przecież, taką opacznie rozumianą w tym przypadku. Niektórzy być może pogniewają się na Pana Boga za to, że nie dał im czegoś, czego bardzo, bardzo chcieli i zapomną, że przecież On nam nic nie jest winny. Wszystko, co nam daje, jest łaską. Ale czasem też jest tak, że ta duchowa martwota ogarnia człowieka tak po cichu. Czy to nie jest jakaś wielka manifestacja tego, że od tej pory ja żyję w jakiś zupełnie inny sposób i wszystkim o tym opowiem? Niekoniecznie. Bywa i tak, że ludzie po prostu dalej robią to, co robili do tej pory, jeżeli chodzi o pewne zwyczaje, pojawianie się na nabożeństwach, może nawet jakaś służba w zboże, ale przez resztę tygodnia po prostu nie różnią się od osób niewierzących. W niedzielę przybierają szeroki uśmiech, posługują się religijnym językiem w rozmowach z innymi, ale po zakończeniu spotkania zostawiają całą swoją pobożność w kaplicy po to, żeby ją odebrać tydzień później. Ale od poniedziałku do soboty, w pracy, w domu, w innych relacjach, po cichu, niezauważeni, przez ludzi z kościoła oczywiście, żyją sobie jak świat. Więc może to wyglądać bardzo, bardzo różnie. To deklarowanie wiary w Chrystusa, za którą nic nie idzie. Ale wiecie właśnie, co jest tym wszystkim najtragiczniejsze? Że wiele z tych osób w tym wszystkim będzie dalej się uważało za chrześcijan. Że będą szły przez życie w przekonaniu, że mimo wszystko na końcu czeka je wieczny pokój z Bogiem. Ale co mówi Jakub? Czternasty werset. Co za pożytek, moi bracia? Jeśli ktoś mówi, że ma wiarę, lecz nie ma uczynków, czy wiara jest w stanie go zbawić? Nie. To jest pytanie retoryczne. Nie. Nie dlatego, że no co prawda była prawdziwa wiara, ale za dużo grzechów się nagromadziło. To nie o to chodzi. Po prostu ich życiowe wybory pokażą, że prawdziwej wiary tam nie ma. Więc nie bądź w tej grupie. Jeżeli dzisiaj patrzysz na swoje życie i stwierdzasz, że nie da się w nim dostrzec w ogóle owoców prawdziwej wiary, no to nie odkładaj tego tematu na bok. I nie chcę powiedzieć dzisiaj, jeżeli jesteś w takim miejscu, po prostu zacznij się bardziej starać, wytęż siły. Nie, raczej chcę powiedzieć, zastanów się w modlitwie nad tym, w jaki sposób twój brak zaufania do Boga Prowadzi cię do wybierania tego, co mu się nie podoba. Bo to zawsze tak działa. Za każdym grzechem, za każdym kompromisem ze światem, z naszymi grzesznymi zachciankami, zawsze stoi brak wiary w jakiejś dziedzinie. Zawsze tak jest. Więc w czym powinieneś mu zaufać? Bo być może, być może, na przykład wracając do tych różnych postaci tego, jak ta martwica duchowa może wyglądać. Być może uwierzyłeś w kłamstwo, że jesteś taki wspaniały w porównaniu z innymi chrześcijanami, że rozwiązaniem problemów, które widzisz w zboże u tych toksycznych, obłudnych ludzi będzie odcięcie się od wspólnoty, że najlepiej sobie poradzisz sam, bo ty jesteś taki wspaniały. Wbrew temu, co mówi Boże Słowo, nie opuszczajcie wspólnych spotkań naszych, zachęcajcie siebie nawzajem, trzymajcie się razem. Tego potrzebujemy. Być może zacząłeś wierzyć w kłamstwo, że romantyczne pójście za głosem serca da Ci szczęście i spełnienie tak wielkie, że warto dla Niego poświęcić radość, którą możesz mieć w Bogu. Albo być może zamiast się chwytać z wiarą Bożych obietnic, które są dane nam w Biblii, to sam sobie w imieniu Boga, bez Jego autoryzacji, bez Jego podpisu złożyłeś jakieś obietnice, Jeżeli będę dobrym chrześcijaninem, to Bóg da mi to albo sprawi tamto. Albo na przykład być może nie zdajesz sobie sprawy nawet, że żyjesz w taki sposób, jakby po swoim wstaniu Chrystus zwrócił się do uczniów i powiedział dana mi jest wszelka władza w Kościele w niedzielę między 11 a 13. Nie przyjmujesz do wiadomości, że ogłosił, dana mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Innymi słowy, gdzieś zagubiłeś tę prawdę, że On panuje i chce być uznawany za Pana w każdej dziedzinie twojego życia. I w pracy, i w domu, i w każdej relacji, i w tym, co robisz z pieniędzmi, i z tym, jak spędzasz wolny czas, we wszystkim. On panuje i chce być uznany za Pana. Ale być może przestałeś w to wierzyć. Więc rozwiązanie problemu martwej wiary, która będąc martwą nie jest w stanie wydawać owoców, nie jest postaranie się bardziej. Bo to by było, co? Przypinanie szywaczem liści do martwego drzewa. Rozwiązaniem musi być powrót do korzenia, trzymając się dalej tego obrazu drzewa. To znaczy zawołanie do Boga. Panie, ja wierzę, ale jest we mnie wciąż tak wiele niedowiarstwa więc zarać mojemu niedowiarstwu. Pokaż mi, w czym ja Ci muszę na nowo zaufać. Przypomnij mi swoje obietnice. I my musimy to robić każdego dnia, wciąż i wciąż, na nowo. Podejmować tę decyzję, że ja chcę dzisiaj ufać Bogu. A w tym przede wszystkim zawsze musimy wracać do Ewangelii. Do tego słowa prawdy, o którym Jakub w swoim liście mówi pierwszy rozdział, osiemnasty werset gdy Bóg zechciał, zrodził nas słowem prawdy czy nie baptystycznym czasopismem ale Ewangelią, tym jest tutaj to słowo prawdy i dalej potem o w tym pierwszym wersecie z łagodnością przyjmijcie zasiane w was słowo, które jest w stanie zbawić wasze dusze Ewangelia więc jeżeli dziś jesteś wierzącym, niepraktykującym zadeklarowanym albo nie no to powiesz swoje życie Chrystusowi. Być może po raz pierwszy, być może po raz kolejny. Tak jak mówię, w zasadzie każdego dnia po raz kolejny trzeba to robić. Temu Chrystusowi, który oddał własne życie po to, abyś mógł Mu ufać, aby to zaufanie mogło Cię zbawić, uratować i aby to zaufanie mogło wydawać w Twoim życiu owoc prawdziwych uczynków. To nie nie one mają zbawczą moc, ale bez nich zbawczej wiary być nie może. Pomódlmy się. Panie Boże, dziękuję Ci za to, że Twoje słowo jest pełne pociechy, nadziei, ale jednocześnie, że wylewa na nas zimną wodę, kiedy to jest potrzebne. I dziękuję Ci, Panie, za to, że Twoja miłość jest tak wielka, że Ty nie zadowalasz się tym, żebyśmy byli źli i zepsuci tak długo, jak się dobrze bawimy. Ale Ty chcesz, Panie, abyśmy byli prawdziwie szczęśliwi, a to jest możliwe tylko w Tobie, tylko w zjednoczeniu z Tobą. Więc, Panie, powierzam Tobie dzisiaj nas wszystkich, którzy tutaj jesteśmy, wszystkich, którzy później będą może słuchać tego rozważania. Panie, w każdej dziedzinie, w której jesteśmy niedowiarkami, w której widzimy, że wydaje się w nas taka duchowa martwota. Obudź nas, Panie, otwórz nasze oczy na to. I Panie, powierzam Tobie te wszystkie osoby, które może w całym swoim życiu po prostu nie mają owoców wiary i i deklarują wspaniałe rzeczy i obiecują sobie nie wiadomo co, ale może nawet nie zdają sobie sprawy z tego, że tam w środku nic nie ma. Panie Boże, gdyby to wszystko się opierało na naszym przekonywaniu, to nie ma dla nas nadziei, ale wierzę w to, że tam, gdzie jest ogłoszone Twoje słowo, tam Twój Duch też zawsze działa i przekonuje. Więc proszę Cię, niech ten Duch otwiera oczy i wzbudza życie, boskie życie, tam, gdzie Go brakuje. Proszę Cię, Panie, aby nasza wiara była widoczna wszędzie, gdzie jesteśmy, w naszym domu, w naszej pracy, w naszych relacjach, we wszystkim. Na Twoją chwałę. Modlimy się o to w imię Jezusa Chrystusa. Amen.